0: De politieke rechtszaak tegen voormalig president Donald Trump is van start gegaan. De officiële aanklacht werd vannacht door het Huis van Afgevaardigden aan de Senaat overhandigd. De huidige president, Joe Biden, liet aan CNN weten dat hij niet verwacht dat de Senaat tot een veroordeling zal overgaan. Maar wel dat de rechtszaak moet plaatsvinden. In welk licht moeten we deze opmerkingen van de president plaatsen? Dit wordt het nieuws. Het is
1: een welhaast onmogelijke... ...uitgangspositie voor Biden, dan begrijp ik wel ja, dat hij toch zoiets heeft van... had ja, heeft die impeachment niet gehad. Maar goed, het mot. maar dan liefst zo kort mogelijk.
0: Dat was Amerika-deskundige Willem Post... ...en hij vertelt je straks alles over de uitspraak van president Biden... ...en wat je moet weten over de tweede impeachment-procedure tegen Trump. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag dinsdag 26 januari... En je luistert naar de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. Hoewel er vorige week minder besmettingen zijn gemeld dan in de voorgaande week... ...neemt het optimisme bij het RIVM af. De ingezette daling stagneert en de Britse variant rukt op. En deze mutatie drukt zijn stempel, zo vertelt RIVM-topvrouw Aura Thieme. Thieme durft niet te zeggen of de stagnatie veroorzaakt wordt door de Britse virusmutatie... Het RIVM registreerde de afgelopen week ruim 35.000 positieve coronatests. Dat zijn er 8% minder dan in de voorgaande zeven dagen. Het RIVM verwacht dat de komende tijd steeds meer inwoners besmet raken met de Britse coronavariant. De eerste thuiswonende 90-plussers in Nederland zijn vanochtend ingeënt tegen COVID-19. De GGD's maken hiermee een begin aan de vaccinatie van de thuiswonende ouderen. Nederland telt circa 90.000 thuiswonenden. Ongeveer de helft van hen is in staat om eventueel onder begeleiding... naar een van de centrale priklocaties te komen. Ze ontvangen via hun huisarts een uitnodiging voor de vaccinatie. Nu we het toch over de vaccins hebben, in Nederland hebben inmiddels ruim 160.000 mensen een coronavaccin toegediend gekregen. Zo blijkt uit de gegevens van het zogeheten coronadashboard van de overheid. In werkelijkheid ligt het aantal gezette prikken hoger. Het kan namelijk een paar dagen duren voordat een vaccinatie gemeld wordt. Het gaat dan om de eerste dosis, want voor de vaccins van Moderna en Pfizer... geldt dat er twee prikken nodig zijn om beschermd te zijn tegen COVID-19... Nederland begon als laatste land binnen de Europese Unie met het vaccineren. Het Verenigd Koninkrijk is de grens van 100.000 overleden coronapatiënten gepasseerd. Dat meldt BBC Nieuws vandaag. Vooral in Engeland zijn sinds het begin van de pandemie veel personen overleden als gevolg van het virus. Hoewel nu dagelijks tienduizenden mensen minder positief testen... overlijden dagelijks nog steeds honderden coronapatiënten. Ook het aantal opgenomen coronapatiënten blijft onverminderd groot... Er liggen nu zo'n 37.000 patiënten met COVID-19 daar in de ziekenhuizen. Het afzettingsproces tegen voormalig president Donald Trump moet gebeuren... maar er zal waarschijnlijk geen veroordeling komen. Dat zei president Joe Biden tegen CNN. Trump wordt vervolgd vanwege het ophitsen van zijn aanhangers... bij de bestorming van het Capitool. De democraten willen hiermee ervoor zorgen... dat Trump zich nooit meer verkiesbaar kan stellen voor het presidentschap... Het is de eerste keer dat een al vertrokken president onderwerp is van een politieke rechtszaak. En voor Trump is het bovendien de tweede keer. Maar waarom trekt de huidige president, Joe Biden, nu eigenlijk al een soort van zijn conclusies? Dat vragen we aan Amerika-deskundige Willem Post.
1: Ja, Joe Biden schuift nu toch wel een beetje op. Het heeft eigenlijk niet zoveel zin in zo'n impeachmentproces op voorhand. Hè, want ja, hij wil juist uh, de wonden helen in Amerika en bruggen bouwen. Maar alles wat er nu bekend is geworden, zei Biden ook. Ja, nou ja, het moet toch eigenlijk wel gewoon doorgaan. Uh, maar hopelijk uh, is dat toch geen uh, probleem voor ja, alle, alle wetten die ik er doorheen wil krijgen. liefst samen met de Republikeinen. Dus, nou ja, Biden zit in een moeilijk pakket. He. Eigenlijk tussen zijn eigen democratische partij en de Republikeinse partij in... ...als, nou ja, de bruggenbouwer.
0: Want Biden heeft gezegd dat de rechtszaak moet gebeuren... Maar dat er waarschijnlijk geen veroordeling zal komen. Trekt hij dan niet al te vroeg een conclusie?
1: Ja, maar kijk, hij is natuurlijk een ervaren politicus. En hij doorziet dat de kans hè, dat je 17 republikeinse senatoren aan je zijde vindt... Hè, als, als democratische partij, ja, die, die kans is wel heel erg klein. Hè. Dus dan is het eigenlijk meer een proces voor de geschiedenisboeken... Hè, dat het verhaal verteld wordt, wat er allemaal is gebeurd. En, ja, dus eigenlijk telt Biden al een beetje eh, de politieke knopen... en denkt dan van, Trump wordt toch niet afgezet... Nou ja, hij is natuurlijk al afgetreden, maar Trump wordt toch niet veroordeeld. Eh, eh, dan is het eigenlijk een beetje voor de bune zou je zeggen.
0: Maar waarom is Biden dan geen voorstander van dit proces?
1: Ja, omdat hij ziet... Eh, dat Kijk, er was natuurlijk toch in hele brede kring, ook onder de Republikeinen... Eh, was er toch zoiets van, ja, dit, dit kan natuurlijk niet wat Trump gedaan heeft. Eh, dit, die toespraak en die, en die beelden dan vers in het geheugen. Maar ja, iedere dag eh, de tijdsstrijd voort... En dan komen toch wel weer een beetje die oude tegenstellingen naar boven. En wat Biden ook ziet, is dat toch een groot gedeelte van de Republikeinse partij... inclusief congresleden en senatoren, achter Trump blijft staan. Dus ja, de realiteit daalt dan een beetje in. En ja, Biden zit eigenlijk gevangen tussen twee werkelijkheden. De werkelijkheid die leeft bij de Democratische Partij. Vooral toch, hè, van nou ja, één in één is twee als je als president je dit kunt permitteren... Eh, en, en er volgt geen impeachmentprocedure, procedure ja, dan kan iedere toekomstige president ook iets vreselijks doen... en, 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 en ja, dan eigenlijk ook er zo mee weg kunnen komen. En dat is die democratische werkelijkheid. Terwijl aan de republikeinse kant zoiets zit van... ja, jongens, Trump heeft verloren, hallo. Er hangen hem ook nog rechtszaken boven het hoofd. Willen jullie ook nog weer een impeachment? Eh, Marco Rubio, senator uit Florida van de Republikeinse Partij... Ja, die toch ook al wat kritisch over Trump was. Die zei afgelopen zondag, het is gewoon idioot, zo'n impeachment-procedure. Nou ja, dan weet je al een beetje hoe de hazen lijken te gaan lopen. Als ook mensen als Rubio zo'n ja, zo pittige taal gebruiken... We zullen zien, het is nog niet allemaal in steen gebeiteld natuurlijk wat er gaat komen. Want de Democraten hebben gezegd, ja we komen ook nog met nieuw bewijsmateriaal... om te laten zien hoe ernstig het allemaal is... en hoe Trump achter de schermen heeft geprobeerd nou ja, dit allemaal te bewerkstelligen. Die storming op het kapitool enzovoort enzovoort. Dus. Dat is nog een beetje uh, wat kan fluctueren.
0: Ja, want Biden heeft tot nu toe altijd gezegd... dat hij Amerika wil samenbrengen, dat hij het wil lijmen... en dat partijen weer samen moeten werken na nou, ja, een heftige periode. Dan helpt zo'n afzettingsproces ook niet echt mee.
1: Nee, want wat je moet zeggen is... je hebt polarisatie en je hebt polarisatie. Nou, daarmee bedoel ik dat Amerika wel extreem is gepolariseerd. Je kunt rustig zeggen, de situatie is ernstig. Hè? Nou kijk naar wat er bij het kapitool is gebeurd. Maar toch, toch eigenlijk ook de afgelopen jaren. De, gewoon, de haat die er ook in politieke kringen is... maar ook, ook breder in de maatschappij. Dus de uitgangspositie van Biden is al extreem moeilijk. Ja, en als je dan toch iets van bruggen probeert te slaan... Ja dan zit je natuurlijk eigenlijk niet te wachten op dagen, wellicht wel wekenlang... van politiek gekrakeel tijdens zo'n impeachmentprocedure. Want wat de democraten gaan doen, wat we nu horen, dat is ook... Uh video presenteren... waaruit blijkt dat zo'n beetje ieder woord... wat Trump heeft gezegd... direct leidde tot reacties bij zijn aanhangers. Daar werkt nu een filmproductiemaatschappij aan. Dus dat zal zeer indringend zijn. Zo'n videovoorstelling... kun je kun je, kun je bedenken in de Senaat. Daar komen natuurlijk weer reacties op. Dus Biden heeft ook gezegd... ik hoop wel dat die... impeachment dan kort is. Dat het niet weken, weken, weken gaat duren. Het kan in een paar dagen. Nou ja, dat zou gegeven... de Eigenlijk het beste zijn, hè? dat je een, een, een korte uh, impeachment krijgt. Dan zijn democraten tevreden gesteld in de zin van, nou ja, het is dan toch allemaal doorgegaan. En de Republikeinen zijn er dan een beetje vanaf na een paar dagen. Ja. Maar als dit zich weken gaat voortslepen, ja, dan is het steeds breaking, breaking, breaking news. Met ja. alle wonden die nog verser zullen zijn dan. Hè?
0: En op dit moment staat dus Joe Biden eigenlijk gewoon politiek gezien voor een duivels dilemma.
1: Ja, ik vind het echt een duivels dilemma voor Joe Biden. Hè? Uh, die eigenlijk aan het dansen is. Van nature een echte... Beter kun je niet vinden, centrumpoliticus. Ja, hij had net zo goed een gematigde republikein kunnen zijn... heeft hij ooit wel eens gezegd in het verleden. Uh, maar ja, je hebt de machtige linkervleugel van de democratische partij. Uh, de Bernie Sanders en co. Die hebben zich heel erg koest gehouden. Alleen, ja die komen nu naar voren en zeggen, kom op. Afgezien van progressieve voorstellen die je nu moet implementeren... via wetgeving en presidentiële maatregelen. We willen dat Trump aan de schandpaal wordt genageld. Dit kan natuurlijk niet wat Trump gedaan heeft. Nou ja, en dan heb je dus Biden die vanuit dat midden ziet... van ik moet wel een beetje bewegen naar links... want anders verlies ik die vleugel. Maar ja, als ik het weer te veel doe... Dan kan ik het wel vergeten om met de Republikeinen samen te werken. Dus ja, het is een, een welhaast onmogelijke uh, uitgangspositie voor Biden. Dan begrijp ik wel ja, dat hij toch zoiets heeft van: liever ja, had ik die impeachment niet gehad. Maar goed, het mot, maar dan liefst zo kort mogelijk.
0: Ja, en vannacht is dan de aanklacht tegen Trump bezorgd bij de Senaat. Uh, wat is de volgende stap?
1: Ja, dat eigenlijk is is belangrijk nu uh, de week van 8 februari. Het ja, begint eigenlijk allemaal denk ik op 9 februari. Hè. Dan, ja, dan, dan heeft Trump zijn, zijn defense team. Trump blijft zeer waarschijnlijk in Florida. En maar dan komt uh, zijn advocaat, uh, een advocaat uit South Carolina. Niet de allerbekendste advocaat. Hè. Die doet natuurlijk zijn woordje. De, 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 de aanklagers vanuit het huis van afgevaardigden. Ja, dat noem je nu eigenlijk de, de impeachment managers, dat zijn er negen... die zullen hun, hun aanklacht van, van het ja, eigenlijk uitlokken van een bestorming van het kapitool... Hè. daar wordt Trump toch eigenlijk van, van beschuldigd... dat zullen ze gaan toelichten. Maar er komt nog allerlei gesteggel, want uh, gaan ze getuigen oproepen. En als de democraten dat doen, dan mogen de republikeinen dat natuurlijk ook. Nou, het moet uh, worden gehoord, allerlei debatten... Dus dan gaat het als vanzelf wel wat langer duren. Ja. Moet bijvoorbeeld de zoon van Trump, hè, Donald Jr., moet die niet eventjes gehoord worden? Nou, hè, dat levert dan natuurlijk ook een heleboel tumulten op. Dus, uh, en Giuliani bijvoorbeeld, hè, die kan je natuurlijk wel als getuige oproepen. Nou, maar dan krijg je ook weer allerlei tegenzetten. Het is een politiek proces, hè. het is geen juridisch proces. Vergeet dat ook niet. Uh, dus dat levert per definitie politiek Tumult op. Dat kan niet anders bij een impeachmentproces.
0: Want worden dan nu de, de House of Cards praktijken ingezet? Dus <laughs> ja. de, de beïnvloeden van senatoren?
1: Ja, ja. natuurlijk. McConnell is natuurlijk hè, de leider van de republikeinen in de Senaat. Een hele gewiekste politicus. Die houdt. Dat is natuurlijk nog interessant. Hè. Die eh, wordt natuurlijk Trump ook gezien als een verrader. Net als Mike Pence. Maar goed, die is terug naar Indiana nu, hè, naar zijn thuisstaat. Nee, McConnell die heeft gezegd, nou. Die was ook al heel kritisch over Trump. Hè? Die heeft gezegd: Nou, ik, ik, ik wil het allemaal aanhoren en dan beslis ik pas. Kijk, als hij zou zeggen: Ik schaar me hè, achter de Democraten en ik vind ook dat uh, nou ja, uh, Trump geïmpeatst moet worden en dat hij dus, er komt er nog een stemming, hè, dat hij ook niet meer een, een toekomstig ambt mag bekleden op federaal niveau. Uh, ja, dan kan er wat gaan schuiven binnen die Republikeinse partij. Maar op dit moment zie ik eigenlijk iemand als Mitt Romney... een van de zeer weinigen bij de Republikeinen... die voor zo'n impeachment zou, zou stemmen. En zelfs Mitt Romney zegt... ja, maar goed, ik wil eerst horen wat er allemaal gezegd wordt. En dan, zo wordt het natuurlijk ook netjes, hè, ja. maar, hè, zorg zorgt nog niet echt voor groot vuurwerk. Nee. Dus um, ja, het wordt, een, uh, het wordt een, een, een moeilijke zaak, denk ik, voor de democraten... om het er doorheen te krijgen... Maar goed, dan wordt het verhaal weer verteld, de ernst van de situatie onder woorden gebracht. En het is natuurlijk ook ernstig wat Trump heeft gedaan. Laten we daar wel eventjes duidelijk over zijn.
0: Dat was Amerika-deskundige Willem Post over het afzettingsproces tegen Donald Trump. En de hoorzittingen, daarop moeten we nog even wachten, die vinden plaats over twee weken. En dan het weer van Weerplaza. Minderavond neemt vanuit het westen de bewolking verder toe en volgt regen. Maar landinwaarts is opnieuw wat sneeuw mogelijk met kans op gladheid. De minima liggen daarbij rond het vriespunt en morgen trekt de neerslag weg, maar blijft veel bewolking aanwezig. In de middag komt de zon er ook voorzichtig af en toe bij en het wordt daarbij 4 tot 6 graden bij een matige wind. En om af te sluiten nog even dit. Iets wat ik persoonlijk heel erg mis in deze tijd is dat je niet naar het theater kan. Misschien komt daar binnenkort wel verandering in. Cabaretier Guido Weijer zal namelijk op zaterdag 20 februari een optreden geven in het Beatrix Theater in Utrecht. Dit optreden is onderdeel van ja, een aantal coronatestevenementen. Er zullen in totaal 500 bezoekers worden toegelaten... die verdeeld worden over drie groepen. Het publiek moet 48 uur voor het evenement een PCR-test ondergaan... en een negatief testresultaat kunnen laten zien. Met de testevenementen wil de organisatie hierachter toewerken... naar veilige en verantwoorde evenementen met een verhoogde bezoekerscapaciteit. Naast de cabaretvoorstelling wordt ook getest met een zakelijk congres... en twee voetbalwedstrijden... Voor de mensen die niet bekend zijn met het werk van Gieloijers of het vergeten zijn door deze hele pandemie, hier een klein stukje van zijn werk. Soms loop ik thuis de keuken in en dan trek ik de keukenla open. Heel af en toe zit er dan een mes of een lepel zo. klem in de keukenla. Ja, Maaswolle, daar heb ik toevallig tegenwoordig een super goede oplossing voor. Harder trekken! Ik sta er uit uit te trekken aan die la. terwijl ik weet dat het helemaal geen zin heeft. Harder trekken is geen optie, nooit. Ja, ja, nee. En zo bedoelde ik het niet eens. En tot zover de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze dinsdag 26 januari. Je vindt ons in de ochtend en middag op de voorpagina van nu.nl en natuurlijk in je favoriete podcast app. Dus denk dan aan een Spotify, Apple podcast of Google podcast. Help ons de podcast beter te maken door een mailtje te sturen met erin vragen over de podcast. Suggesties waar we een keer aandacht aan kunnen besteden. Of misschien heb je wel feedback voor ons hoe we iets beter kunnen doen. Laat het ons weten via ons mailadres podcast.nu.nl. Nogmaals podcast.nu.nl. Mijn naam is Carné van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag, avond of ochtend wanneer je dit luistert. En tot de volgende.